0: Vojkligar vi vidare på elskotermarknaden. Värderingen står alla rekord. Plana storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår lista med techmiljardär, den blir allt längre och längre. Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
1: Röda stugor och löften om hårda nypor. Med bara några dagar kvar till valdagen svämmar de politiska budskapen över alla bredder på de sociala medierna. Det ger även miljonintäkter till Facebook och Google. Vi har gått igenom politikernas annonser.
2: Lånegivaren Ark kapital vädrar morgonluft när riskkapitalet drar öronen åt sig. Nu kliver bankveteranen Annika Falkengren in på ägarlistan.
1: Sen så kan vi förresta med en förhandslyssning på vår intervju med Sebastian Zetmatkowski, alltså Klanas medgrundare och vd, om hans hjärtefrågor inför valet.
2: Jag heter Julia Cesar och med mig här i studion har jag Marianne Agazzi. Vi är reporter på DI Digital och du som lyssnar gör så på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
1: Ja, det är inte så många dagar kvar nu. Julia, har du förtidsröstat eller väntar du till
2: dagen det? Jag har ju bara fått rösta i ett riksdagsval och då förtidsröstade jag. Så jag tänker att jag måste rösta på valdagen nu för att få, få veta what the fuss is about.
1: Ja, det är ju väldigt trevligt. Så går man hem och dricker kaffe och äter gräddtårta sen. Det är en fin tradition. Jag måste nog faktiskt förtidsrösta för jag ska jobba på söndag och bevaka liberalerna.
2: Mm. Mm. Det visste inte jag var kul. Det är ju väldigt populärt att göra det här på DI. Att det är mycket som händer och liksom en kul grej.
1: Precis, och liberalerna, jag blev ganska glad att jag fick dem eftersom det är nu det kan stå eller falla. Så att, eh, mm. det ska bli väldigt spännande. Men om man kollar då, utöver alla de här valafischerna som översvämmar städer och lands, såväl som landsbygd, antar jag, så har ju sociala medier de har ju blivit allt viktigare. Och du, Julia, du har gått igenom vad partierna plöjer ner på det här.
2: Det stämmer. Eh, sen en tid tillbaka så har ju både Facebook och Google gjort den här informationen publik, alltså politiska annonser. Det är ju ett drag för att visa att man är lite mer transparenta. Det har ju varit en del kritik mot de här plattformarna i samband med val man kan gå in och så kan man söka på de olika partierna. Man kan söka på, alltså på riksnivå, eller om du söker på liberalerna i Kalmar län. Eller liksom, ja, man, man kan välja och så kan man se vilka annonser som de har betalat för. Du kan även se hur mycket pengar det handlar om, och, och vilken räckvidd man har fått, och vart, vart de här annonserna kan gå ut. Så det är väldigt, eller vart de här annonserna har något ut. Så det är väldigt, väldigt bussigt på så sätt. Mm, det låter som öppna kort. Hur mycket pengar händer om då? Ja, vi har behövt avgränsa oss till tre månader när vi har tittat på den här annonseringen. Och då har vi tittat på annonser som man har betalat för mellan den 1 juni till den 29 augusti i år. Och om vi börjar med Facebook då. Här har riksdagspartierna lagt... Ungefär 11,7 miljoner kronor på annonsering som då syns på både på Facebook men också på Instagram som ägs av Facebook. Och det kan ju till exempel vara att man har betalat för att ett Facebook-inlägg ska synas som förslag i någon annans flöde, i vårt flöde till exempel. Eller när man är inne på Instagram och är inne på den här stories-funktionen så dyker det ju upp reklamklipp emellan. En, alltså de man följer klipp, och då kan det till exempel vara en reklamfilm för Socialdemokraterna. Och om vi då tittar på statistiken från Google så, och använder samma, samma begränsningar, då är samma siffra 7,1 miljoner kronor så det är lite mindre än på Facebook då. Och då kan det till exempel vara att man betalar för att man ska synas när man googlar så när man googlar så får man ju upp förslag och sen så får man de högsta, det står att det är en ad, att det är betalt. Men Google äger ju även Youtube så det kan ju också vara med reklamfilmer som visas innan klipp som man vill se på Youtube. Och om man ska brasklappa lite så det här är ju ett utsnitt ur verkligheten och det är begränsat i tid och det är begränsat till att vi har då tittat på partierna på riksnivå då. De har ju även annonsering på lokal nivå. De, det finns ju även enskilda kandidater som betalar för att försynas i flödet. Så att de totala intäkterna till är garanterat högre och förmodligen ganska mycket högre.
1: Mm, just det. Men då hade vi varit tvungna att vara betydligt fler. Det hade tagit väldigt lång tid om man skulle. Så det är bra att rimligt att avgränsa sig om man gör den här typen av genomgångar. Och om man vill förstå de här zoomorna bättre, kan man sätta dem i någon slags kontext?
2: Alltså, historiskt så blir det svårt eftersom att både Facebook och Googles data sträcker sig tillbaka till 2019. Eh, men det vi vet i alla fall är att det har ökat markant de senaste månaderna och framförallt veckorna. Då. Eh, men ja, det är ju såklart all politisk annonsering av uppenbar anledning.
1: Ja, precis. Det har man ju märkt själv.
2: Mm. Jag tänker att... Eh, vi ska dra topplistan på de partier som spenderar mest. Men innan jag ska avslöja det så tänkte jag fråga dig om du kan gissa.
1: Spontant tänker jag centen eftersom de har så förskräckligt mycket pengar.
2: Mm. Det, är en, det är ett av partierna som ligger i toppen. Vill du chansa på något mer?
1: Uh, ja, nej men, man tänker kanske de största men uh, nej, ja, ja, nej.
2: Du. Mm. Ja, men, så Jag har tittat på då både informationen som jag, vi har från Meta och från Google. Och så har jag tittat då på ett utsnitt under tre månader i samma period och på riksnivå. Och då får jag fram att Socialdemokraterna de har lagt mest pengar. De har lagt 3,4 miljoner kronor på att göra då reklam för sin partisida- Sen har vi Sverigedemokraterna med 2,7 miljoner kronor. Och så på tredje plats har vi Centerpartiet som också ligger på 2,7. Men lite under Sverigedemokraterna. Då. Så att du fick ju i alla fall centen. Ett rätt. Något ska de ju få ut för pengarna. Ja. Får
1: läsa på lite. Nej men okej då. När jag tänker efter så Sossarna det är ju inte så konstigt. De har mycket pengar såklart och de är ett eller de är av de största pina. SD också. Man har ju sett deras röda stugor annonser och allt sådär. Så, där, så att det är mm. ja, inte konstigt kanske heller. Men Moderaterna, varför är inte de med på listan?
2: Det undrar jag också. Och eh, de dras ner av att de har lagt väldigt lite på annonseringen på Google. Mm. Och där har jag pratat med Google om liksom, hur, hur ska vi tolka siffrorna och så vidare. Men tyvärr har inte fått något svar. Så det kan mycket väl vara så att eh, det är någon bugg i deras index. Eller så är det inte det. Men de har mm. i alla fall lagt mycket på Meta. Men inte lika mycket då på, på att synas på Google eller YouTube. Så det är anledningen till att de är så lågt ner i en totalräkning. Men ja, överlag, om man ska dra en slutsats av det här så då är det ju att det korrelerar i ganska stor utsträckning med liksom den budget man har eller storlek man har som parti. Det är väl snarare kanske att centen sticker ut då, mm. på grund av att de sålde sina tidningar där för några år sedan och blev miljardärer på det och då kan lägga så mycket när det är dags att kampanja inför valet. Just det. Vilka andra trender kan man se i år då? Mm. Formatmässigt så kan man säga att det är en trend att partierna lägger större vikt på Instagram. Alltså man har minskat fokus på Twitter och i år är det första året som alla partiledare finns på Instagram. Mm. Om man tittar på själva innehållet jag har gjort lite observationer från mitt håll man ställer väldigt mycket frågor och det är ju inget nytt i sociala medier man vill ju liksom fånga folks uppmärksamhet och få dem att stanna och kommentera för det är ju också så man får algoritmerna till gilla en. Så det kan till exempel vara att man som partifrågar vad folk betalar för elen nu, väldigt populär fråga, eller vad man tycker om det. Man visar mycket rörliga klipp, antingen på sin egna partiledare, eller så har man klippt ut när motståndaren säger någonting, så, så är ju till exempel Moderaterna lite allierande mot statsminister Magdalena Andersson. Överlag är man ju ganska offensiv i sin marknadsföring, och det tycker jag verkligen så präglar hela valrörelsen i år så att man går verkligen på varandra och det handlar mycket om att visa på kontraster i vad man står för och liksom vilka frågor man vill driva. Och göra det ganska tydligt för den som ser det här i flödet att fatta okej, okay, ja, de vill sänka elpriset för mig. Men det vill inte de här göra. att Det ska inte vara någon fråga om vad de står för. Men det är, fortfarande är det också väldigt mycket traditionell reklam av den typen man kanske ser när man står och väntar på bussen på en utomhustavla och sådär. Alltså en ganska vad ska man säga, vanlig bakgrund. Kanske en bild på en politiker eller någon generisk svensk landsbygd och sen så ett ganska konkret och generiskt budskap. Jag tyckte det var lite, lite kul, de senaste dagarna har Miljöpartiet lagt mycket vikt vid att eh, om de åker ur riksdagsvalet så då blir det ingen rödgröd regering utan så de, ja, Man försöker ju med, med det man har.
1: Ja. Mer eller mindre desperata eller ja, intensiva rop kanske från partierna då. Nu har vi pratat om partierna, men partiledarna då? De har ju också väldigt stora konton som de i allra högsta grad använder för att kampanja inför valet.
2: Mm, det stämmer. I det här valet så har de ju, eller inför det här valet så har de ju verkligen lyckats samla på, på sig många följare. Annie Lööf, Ebba Busch, Magdalena Andersson, Jimmy, Ulf Kristersson. Alla har ju över hundratusen följare på Instagram- så då, då, är man väl, då räknas man väl mer eller mindre som en influencer, tänker jag. Nej. Men eh, enligt vad jag kan se i Facebooks annonsverktyg så är det lite olika eh, i hur man då har boostat deras då personliga konton. Eh, söker man på Ulf, Kristesson eh, och Jimmy Åkesson så får man till exempel inte upp någon statistik. Och jag har tittat på det här tidigare, tittade på det i höstas, eh, och då hade de lagt ner noll kronor på deras konton. Så det verkar ju vara. Organiskt byggt då. Marta Stenevi, Norsida där Johan Persson och Ebba Bush har betalat marginellt för att sprida sina konton. Alltså då snackar vi några tusen lappar. Eh, det som sticker ut är Magdalena Andersson och Anilov. Här har eh, deras partier betalat runt eh, en halv miljon de senaste tre månaderna för att då sprida eh, ja, deras personliga Instagram-konton och Facebook-konton. Mm. Så att man får nya följare antar jag och, och verkligen syns i flödet.
1: Wow, alltså det här är ju väldigt intressant för att en halv miljon mot ingenting, det är ju en väldig skillnad. Alltså min spontana tanke är att om man ser att någon annan lägger jättemycket pengar på parti, ett partiledar, en partiledares konto att, att de andra följer, springer på samma boll då och också börjar pumpa upp.
2: Men de kanske lägger större vikt vid att man ska göra så bra innehåll att det sprids ändå eller jag vet inte riktigt hur, hur strategin, hur spelet bakom går.
1: Nej, nej. Ja, och det här innebär ju då att det rasslar in pengar till techjättarna. Men om man ska vara krass så är det ju fortfarande, fortfarande väldigt små summor om man ser vad Facebook och Google tjänar.
2: Mm, så är det ju. Och det är ju även ganska små summor om man jämför med partiernas valbudget också. Eh, I år så har ju till exempel Socialdemokraterna...
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
2: en valbudget på 100 miljoner kronor, då en halv miljon kronor för att sprida Magdalenas Instagram-konto, kanske inte så mycket. Centern, de har 70 miljoner, Miljöpartiet 19 miljoner. Att betala för att nå ut på sociala medier är fortfarande en liten utgift i sammanhanget och den kommer förmodligen bara fortsätta växa i betydelse i kommande val då. Och jag tänker om man pratar om betydelsen så det samma gäller ju även från plattformarnas perspektiv. Alltså de har ju mycket press på sig efter Facebooks Cambridge Analytica-skandal där det avslöjades. Så att man samlat in information om användare i syfte att påverka många olika val och liksom.
1: Just det, ja, de är mycket mer på tåna nu.
2: Mm. Och Meta var ju på årets Almedalen för att träffa politiker bland annat eh, och ja. Visa att man då är kanske mer transparenta nu. Vår kollega Henrik Ek intervjuade deras Sverigeschef då som framförde budskapet att Meta är ett helt annat bolag idag än vad det var då. Ja, så det är ett tips som man vill kanske läsa mer om just plattformarna och jobbar inför sådana här speciella händelser som val.
1: Mm, ja, verkligen. Och om man vill ta del av din genomgång, där du även nämner lite om TikTok och annat spännande som... –partierna försöker sig på. Då kan man surfa in då på dise
2: Ja, den heter Partierna ger miljoner till Facebook. De betalar mest. För många av de bolag som vi rapporterar om är riskkapital livsviktigt. Men det finns andra alternativ som lån. Och med tanke på sättningen blir det kanske ännu mer intressant nu– i veckan rapporterade du, Marianne, om långivaren Ark Kapital och fick till på köpet tala med en riktig legendar, får man väl säga, Annika Falkengren som pytsar in pengar i Ark.
1: Ja, precis. Det var ju riktigt roligt att få träffa henne om en via Google Meet.
2: Och för våra väldigt unga. Lyssnare, hur ska man beskriva henne eller vad hon är så känd för?
1: Ja, men hon är ju en eh, riktig bankveteran. Alltså vi pratar 30 års erfarenhet inom SCB och 12 år som vd och koncernchef. Eh, hon avgick väl 2017 och sedan dess så har hon varit bosatt i Schweiz. Schweiz. Om det är syrisch kanske. Vet inte riktigt men eh, hon eh, är partner där på en bank.
2: I det stora banklandet. Ja. Precis. Ja men berätta nu, hur var det att intervjua henne?
1: Jo men det var väldigt kul att få träffa henne som sagt. Och hon har då nappat på Ark Capital. Och om man ska dra Ark Capital, det är en rätt spännande historia eller bakgrund. Väldigt ungt. Bakom dem står en rad av serieentreprenörer. Jag pratade med två av tre. Oliver Hildebrand som är serieentreprenör, han har Skapat bolag som en låne tjänst som heter Sensum, fintechbolaget Start, tror jag du uttalas. Start kanske. Och Henrik Landgren pratar jag också med, utvecklare. Han har analysexpertis, han jobbar på Spotify och även EQT Ventures där han var partner. Och vi har även en tredje medgrundare som heter Axel Bruselius som har varit länge på Nordea. I alla fall. De här har ju då byggt sina egna verksamheter till viss del kan man säga på riskkapital. Och tanken med arkkapital, arkkapital då det är att andra nybyggare inte ska vara lika beroende av just riskkapital. Och det har gått väldigt snabbt. Jag tror det grundades väl då i sommaren i fjol, alltså sommaren 2021. Och strax därpå då fick de med sig Janmar Wienblad som alla vet, grundare och tidigare partner på Equity Ventures- och sen så fick de med sig Isettle-grundaren Jakob de Gär. Och i somras så gick en hemlig, jag har inte listat ut mm -hmm. vilken det är nu men en bank gick in med ytterligare 1,6 miljarder. Så då bara, de där, bara där hade de 3 miljarder i lånestock, man ska säga. Och nu då så toppar de det här med en accelerationsrunda på 160 miljoner kronor. Där Annika Falkengren deltar lederundan. Och så är även de här tidigare investerarna med på det här tåget. Och som sagt, med tanke på hennes bakgrund, då, så är hon ju för dem en riktig dröminvesterare.
2: Det är ju verkligen tunga namn som de har fått in. Mm. Men ändå lite speciell modell de har. Alltså, är de emot riskkapital?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Det ena behöver inte utesluta det andra, som Annika Falkengren sa. Men i allhetens namn så är ju riskkapital, det är ju bara för ett fåtal bolag. Det hörs ju på namnet. Alltså, det, det kräver en stor risk och kanske att man har en väldigt stor idé eller man ska säga. Liksom, det är mycket som står på spel. Och med tanke på som du sa, dagens situation där riskkapitalen kanske är lite mer försiktiga med eh, investeringar så blir det ju ännu svårare. Och nackdelen med riskkapital är ju att man måste ge bort en stor del av kontrollen över bolaget. Eh, och eh, enligt grundarna då Annika Falken igenom säger så här ja, men för många bolag så är ju det Rätt onödigt. Det finns andra vägar att gå. Eller att man kan kombinera.
2: Ja. Mm. Det ju, och, finns ju också folk som menar att eh, vilka som får riskkapital och inte är ganska kopplat till vilka kontakter man har. Ju. Precis. Men hur, en, en sån här, ett sånt här sätt att ta in pengar istället för riskkapital, hur, hur går det till rent konkret?
1: Ja, de erbjuder två produkter. Men den största produkten man ska säga det är tillväxtlån. På upp till 100 miljoner kronor med en återbetalningstid på upp till sju år. Och för att bedöma bolagen, det här, här kommer den stora uspen in då med för Arkkapital. Eh, det är att de använder sig av en AI-plattform eh, där man då matar in rådata och så spottar den här, ja, det tar väl tag, men den, den spottar ut sig en eh, detaljerad femårsplan som bedömer bolagets tillväxt och lönsamhet med hjälp av tusentals datapunkter så där man tittar på allt ifrån liksom omvärldssituationen, till liknande bolag. Och, ja, det är en väldigt komplicerad process. Så det är, så, det, är, det, som är liksom det som gör dem
2: unikt. Okej, här, ja, säger de. mm. det är ju ganska spännande teknik. Ju, mm. Och mm. Även i ett internationellt perspektiv. Och det känns också som att det kan finnas både fördelar och nackdelar med att, att låta en a men vilka typer av bolag är det som är aktuella?
1: Ja, de har inte givit ut så många lån än, men det kommer framöver kommer, kommer, kommer de kunna avslöja detta. Men i princip så är det ju alla bolag där de kan se att man kan betala av lånet. Alla är välkomna och söka, om man ska säga. Så
2: det är inte bara hippa startups med Nej, andra
1: ord. precis, man behöver inte ha den här 100x
2: om... drömpitchen.
1: Nej, precis, utan det har man något som ser stabilt ut och tuffa på så, så är det aktuellt.
2: Mm. Mm. Det har ju varit rätt svårt för tillväxtbolag att få kreditgivning från storbankerna. Annika då med hennes bakgrund, vad, vad hade hon att säga om det? Ja, alltså
1: hon är ju fortfarande lojal får man ju säga. Det här är faktiskt inte min intervjun på grund av utrymmesskäl, men det var ganska intressant Prata mer om det sen, eller skriva mer om det i något annat skede. Nej men hon menar ju att man måste ha lite respekt för den här, att den traditionella bankmodellen den är ju inte byggd för riskkapital eh, helt enkelt. De, eh, och här, det är ju här som ARK kan komma in och kan vara ett annat alternativ än till exempel att man kanske gör en för tidig alltså antingen att man tar in för mycket pengar extant pengar eller att man eh, gör en IPO för tidigt, alltså en noteras för tidigt och sådär. Här kan man liksom få tuffa på egen takt och få ha mer kontroll över sitt bolag.
2: Mm. Och utöver tilläggslånen då? Mm. Visst har de kortare lån?
1: Ja, precis. De har även ett lån som är förskott på pengar som man bolagen, tjänar in på marknadsplatser. som Det kan vara spel, appstore. Alltså, ja, till fysiska saker som man säljer på marknadsplatser. Men på sikt så vill de kunna erbjuda alla typer av finansiella produkter som ett, bolag, ett tillväxtbolag kan behöva. Och, eh, allt ska då bygga på den här AI plattformen Men de börjar med extremerna då. Långa lån och superkorta lån.
2: Mm. Ja, men det ska bli spännande att följa även Arkkapital som bolag. Eh, och det finns nog en hel del mindre bolag där ute som behöver tillskott i dessa tider.
1: Verkligen. Ja, som sagt, på söndagsmällare, spänningen är olidlig- det har varit lite knepigt att få ut teckprofilerna på banan och prata om valet. Men det är Digitals nyhetschef Ida Hansson-Brucevitz. Hon satte sig ner med Klarnas vd och medgrundare Sebastian Zetmakowski igår för ett samtal om hans hjärtefrågor inför valet. Och han bjöd på lite annat också. Och vi ska bjuda på en förhandslyssning. Intervjun i sin helhet med tv hittar du lite senare på di.se. Och så vill vi även passa på att flagga för nypremiären av Mitt i bruset på fredag. Där Ida Hansson-Brucevits träffar Truecaller-vd Alan Mamedi. Missa för alltid världen inte det. Men här kommer ett smakprov från intervjun med Sebastian Zietmakowski. Håll till då. Du som person har ju tidigare framåt till exempel hyllat Göran Persson
0: för åtgärder som infördes i slutet av 90-talet som varit med och skapat det här svenska tech-undet. Ser du fortfarande så idag på den socialdemokratiska linjen? Så? Ja, men det jag gillade med det som jag återigen, och nu är väl mer som privatpersonen som kanske vill förklara, men liksom, jag upplever det när jag tittar på vad det debatteras och pratas om, att det känns lite grann som alla... Lite idag sitter på Twitter och försöker se vad är den senaste trenden, och så slänger man ut några förslag för att liksom anamma det. Och, och Jag tror att det kanske kortsiktigt funkar för att få lite reaktioner och sådär. Men jag tror att det är väljarna ute efter det är en tydlig vision och idé om vad, här, vad ska Sverige vara om 5-10 år som man är konsekvens till, som man återupprepar. Som man liksom, och Där tycker jag ändå att ni gör en här för mig upplevde jag som barn upplevde någon som arrogant, alltså stöddig och inte så trevlig. Det var liksom min löjliga så här, av honom på tv så tyckte jag han verkade så. Men å andra sidan så tyckte jag också att det fanns en tydlig liksom riktning av vad han ville åstadkomma som väldigt tydlig. Och liksom han rensade ut finanserna och liksom såg till att vi fick liksom bättre ekonomi i landet. Och idag kan jag väl ändå se liksom något slags positivt. Så jag saknar lite grann det där. Liksom. Vad, vad, vad vill vi ta vägen med Och jag, jag ser inte. Jag ser bara massa, massa, massa noise. Liksom. Jag ser ingen tydlig idé.
1: Detta var allt från veckans digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi kommer ut med nya avsnitt. Kolla även in DIs andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden, makrorådet, smarta pengar och DIs ledarpodd.
2: Recensera gärna digitalpodden på Apple Podcasts eller Spotify. Om du vill sponsra denna podd maila du till Anna Jul Möller. annajuul moller
1: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DI's chefredaktör Peter Fellman och den clips av Umami Produktion.
2: Vi hörs om en vecka.